0: Olá a todos que nos escutam de todos os cantos do mundo! Meu nome é André e estou acompanhado hoje por Lene. Boa noite, Lene, tudo certo?
1: Boa noite, NBA chegando aí e tá na hora de não sofrer só mais com um time, né?
0: Perfeitamente, velho. Vamos sofrer com vários times, como o Lene falou. NBA volta, NBA, para quem não sabe, que significa Novo Basquete América, né? ou então New Basketball America, uhum. que eles copiaram do NBB, né? do Novo Basquete Brasil. É... Vem aí com a sua nova temporada, estamos nos últimos jogos da, da pré-temporada da NBB, da NBB, da NBA. E como é, bons apreciadores dos esportes americanos, nós do podcast, principalmente eu e o meu companheiro de mesa redonda, Lene, gostamos muito de basquete, inclusive jogávamos basquete juntos, é, um tanto Sim. quanto semi-competitivamente no colégio. E acompanhamos a liga desde muito, sempre, desde, desde muito cedo. O Lene conhece um pouco mais porque é, a paixão dele... Permaneceu por muito tempo. Eu tive um momento onde eu me retirei um pouco do basquete para depois voltar. Mas estamos muito empolgados de estar acompanhando de novos esportes americanos com mais frequência e com mais vontade. E essa temporada promete muito da NBA. É... Por que, que promete muito, Leni?
1: Temporada movimentadíssima, né? O... A NBA que foi que teve basicamente um ano e meio seguido de temporada agora, porque uhum. teve a pausa do Covid, e aí voltou um final de temporada com a bolha, e aí depois os Lakers vencerem, serem campeões na bolha, um mês depois já começou a nova temporada, então foi muito tempo seguido, muito tempo é, repetido, uhum. e deu para ver isso nos resultados, os times estavam cansados, os times que foram, muito, foram longe nas bolhas, os quatro times das finais de conferência, é, perderam na primeira rodada dos playoffs, mesmo os Nuggets, os Nuggets perderam na segunda uhum. mas os times estavam muito desgastados e então o equilíbrio estava um pouco questionável só que agora deu tempo de, re, é, de recuperarem as forças tivemos muitos movimentos na, na off-season com free agents uhum. e agora com, com as baterias recarregadas vamos com tudo para o para 2021, 2022, e estou muito animado, e com saudades, né? Com saudades. Eu fazia tempo demais.
0: Exatamente, Eu, a temporada passada já tivemos é, muito público, já, então é, aquela atmosfera massa de ginásio que a gente tinha há dois anos atrás, a gente está tendo de volta já, é, como o Leni falou, a, a parada da bolha ali foi muito cansativa para todos os times, até é, a gente já chegou a comentar nesse podcast sobre essas temporadas de essas temporadas pandêmicas se iam ser vistas na história como temporadas mais fáceis para os times por terem, não terem o público, ou se seriam temporadas mais difíceis para os times por serem mais fisicamente, é, fisicamente demandadas, né? que, que demanda muito fisicamente uhum. dos atletas por não poder treinar direito... Por não poder ver o seu time direito Por não ter entrosamento é, Por ter todas essas questões De, de, de distanciamento familiar Também é, Ali a gente viu que realmente a bolha da NBA Foi algo que destruiu Os, os, os atletas Principalmente psicologicamente é, Como o Lenny Já tinha me mandado um podcast Onde tem um jogador um ex-jogador do Lakers Ou jogador do Lakers ainda Aquele cara do podcast Sim. Ele ainda ah, joga, o né?
1: Jared Dudley, agora ele, ele, não, ele, ele se aposentou e agora assistente técnico do, dos Dallas Mavericks
0: Perfeito, ele falava um pouco mais sobre é, como que foi é, a bolha e como foi treta para alguns outros meio que deram um jeito ali de gastar uma grana e transformar o hotel ali em, em Orlando um pouquinho mais do gosto deles, é, mas a gente vem agora para uma temporada muito interessante porque muito muita, muita, muita cadeira foi preenchida e muita cadeira foi saída Sim. e é, LeBron James deu umas ligadas para algumas pessoas é, alguns times estão tentando aí fazer um, um win now situation assim de querer comprar todo mundo para tentar fazer o time virar mas começamos pelo Sim. teu time então Leni. nada mais justo, fala um pouco mais do Celtics e como o time de Boston vem para essa temporada aí Tentando dar uma, é, uma ajudada nesse, nesse jogador estrela de vocês.
1: Sim. É, não, o Celtics são um time promessa há anos já, né? Sim. O, apesar de ter conseguido chegar em, nas finais de conferência em três dos últimos quatro anos, uhum. é meio que visto com um pouco decepcionante a performance do Celtics uhum. não só pela questão. Dos resultados, mas justamente pelos recursos que tinha. Os Celtics que deram uma limpa nos Nets na época quando o técnico russo tinha, tinha comprado o time. E aí os Celtics trocaram Paul Pierce e Kevin Garnett pros Nets, por basicamente todos os piques futuros dos Nets, o que troux, trouxeram não só recursos para tra trazer no jogadores novos, mas também, é, mas, mas também é, bons picks no draft. E os Celtics draftaram muito bem. O, o maior destaque nesse caso é o Jalen Brown... Que foi o terceiro pick no draft em 2017, se eu não me engano... Uhum. E aí em 2018 o Celtics com, com o próprio pick do draft... É, na terceira posição draftaram Jason Tatum... E, e esses dois são agora, se tornaram agora as grandes estrelas do Celtics... O Celtics que que vem aí de um histórico de, de excelentes armadores pequenos... Seja uhum. é, Isaiah Thomas... E aí depois ele foi trocado pelo Kyrie Irving, que deu certo, aí não deu certo, e aí, foi troca e aí ele foi embora para os Nets. E aí, uhum. e aí, há umas temporadas atrás, os Celtics assinaram com o Kemba Walker. todas duas temporadas, mas... Alcançaram uma final de conferência, mas o Kemba sofreu muito com lesões nesse meio tempo e foi embora, assim como Gordon Hayward. E agora não existem mais dúvidas de quem é o cara desse time, tem, o, tem uma maneira que é claramente estabelecida com Jason Tatum como um e Jalen Brown como dois, dois jogadores jovens dois jogadores com menos de 24 anos de idade uhum. e os Celtics que temporada passada perderam na primeira rodada contra os Nets porém uhum. conseguiram vencer um jogo contra os Nets o que foi um milagre, uma performance uhum. heróica do Tatum com 50 pontos e só que os Celtics sofreram do cansaço da bolha, o time tava. o time chegou nas finais de conferência, onde perdeu para o Heat, depois de uma série de sete jogos, cansativa demais contra os Raptors, uhum. e deu para ver, obviamente, a temporada inteira, o time não estava encaixando, e... e agora, deu uma reformulada, Kemba Walker foi embora, Danny End, o general manager, foi embora, o substituto do Danny End, é o Brad Stevens, o ex-técnico do Celtics, e os Celtics trocaram, trouxeram aí é um técnico novo, o Emil Doca, um ex-jogador, foi assistente técnico em vários times, inclusive em Filadélfia, temporada passada, os Nets. E ele era um dos mais bem cotados agora para essa nova temporada, e eu estou curioso para ver como é que esse time vai, vai engrenar. Também tive, tivemos umas peças novas, então, Kema Walker foi trocado para o Thunder, é, o Walker mais um pick de primeira rodada foi trocado por Thunder pelo Al Horford justamente para se livrar desse contrato pesado do, do Kemal Walker. E aí temos a volta do Horford, um, um veterano que já teve muito sucesso com o Celtics nos anos passados. E, e vamos vendo o que, que dá. Vamos ver se, se o Celtics consegue também... Ou a performance que vai trazer o Dennis Schroeder. Dennis Schroeder que, que foi o sexto ou foi vice-sexto homem há duas temporadas atrás com o Thunder e aí estava aí nos Lakers é, recusou um contrato de 80 milhões de dólares e falou que não ia aceitar um contrato de mais de 100 milhões de dólares não jogou mais nada na temporada e agora foi para o Celtics para um contrato para se provar por um ano uhum. e, e eu estou curioso para ver o que, que ele vai fazer, que, trazendo pontuação do banco como armador especialmente porque essa vaga de armador está aberta para o Celtics uhum. E aí temos também duas extensões de jogadores cruciais, uma vez o, o Marcus Smart, que é o, o Marcus Smart, que é o espírito da equipe, um dos melhores armadores defensivos da liga, e o Robert Williams, um, um pivô jovem, extremamente atlético, um extremamente bloqueador, uhum. que teve dificuldades até agora de se manter em, em quadra, só que os momentos que ele chega em quadra é, tem números extremamente eficientes e protege a cesta muito bem, então são muitas, são muitas peças interessantes ao redor desse dos dois jogadores, o Taylor e o Brown, que tem melhorado a cada temporada e, e eu quero ver como é que esse time vai, vai se engajar, especialmente pelo fato dos Celtics terem o maior problema do Celtics nas últimas duas temporadas ter sido o ataque em termos do, do jogo coletivo o Celtics Sim. ficaram em vez de 28º e 27º em assistências nas últimas duas temporadas de 30 times então tem, tem que ver essa questão do movimento de bola e ver menos, a, menos posse de bola isoladas e mais é, passando especialmente para as bolas de 3, com, com a gente vê tá vendo o crescimento de um cara que nem Smith, o Nismith, o pique de primeira rodada do Celtics na, no ano passado, uhum. que é um especialista de três pontos e um bom defensor. Também a melhoria do Marcus Smart. Então tem muitos aspectos para melhorar. E eu acho que há esperanças com a entrada do Emil Doca, um novo técnico, trazer um, um olhar fresco para esse time. Né?
0: Perfeito. É, é um time que eu via que ainda estava muito focado no Tatum, né? Girava, as coisas todas giravam muito em cima do Tatum. É, eu não sabia da estatística, mas aí essa estatística de assistências prova bastante disso, né? É, e, e, cara, é um time que merece voltar ao topo, porque é um time sempre muito competitivo e sempre muito bom ver o Celtics jogando bem, porque traz toda uma característica... É, de time grande para a Liga e de time a ser batido. E sempre um time... <coughs> Desculpa. Sempre um time muito... É, quando chega nos playoffs, um time muito que dá muito medo por, pela sua história pela, pela sua tradição. E, e por ser o, maior, o, o time mais vitorioso na, nas finais da Liga. Né? É, a única coisa que eu quero saber desse time, Lene, do seu time... Esse se Taco Fall estará na temporada
1: 2021-2022. Infelizmente não. Taco uh. Fall não está mais no time, mas, bom presságio, ele ainda está na liga, agora está em Cleveland, e apesar de Cleveland ser um, uma terra desolada, <risos> há esperanças, porque o time é ruim, então provavelmente ele vai ter chance de jogar.
0: Perfeito. Taco Fall, pra quem não sabe, que é o, talvez o é o jogador mais alto da liga, né?
1: É o jogador empatado com, com o Boa Marianovic dos Mavericks. Isso. E,
0: e é muito engraçado ver esse cara, porque ele é totalmente desproporcional. É, mas é, é, é aquela velha história de jogadores muito altos na liga. Não tem agilidade, não tem durabilidade, é, não tem é, força, Sim. não tem absolutamente nada, só a altura. Então... Uma liga que continua cada vez mais rápida e cada vez mais física. essas galera muito alta hoje em dia não, não desenvolve. Só se o cara for um cara muito, muito, muito viajão como o, ex, o MVP do ano passado. Esqueci o nome. tô com...
1: O Jokic. O Jokic. O
0: Jokic é, que é alto, muito alto. Mas o Jokic
1: nem é tão alto para... Quer dizer, para padrão de NBA, ele não é nem tão alto, ele tem 2,14. É, é,
0: é, de é, fato. É,
1: 2,14. O, o, o Tacofall tem 2,29.
0: É, pois então. É, 15 centímetros a mais a é coisa. Mas, bom, Sim. de qualquer jeito, é um. É um são jogadores que, que alto ali, vamos dizer, na posição de pivô mesmo, pivô puro ali, center e tal. Sim. É, são jogadores que tem que fazer muito mais hoje em dia para realmente conseguir é, ser competitivos na liga, a altura já não diz mais absolutamente nada. Passando para o próximo time, então, mais alguma coisa para falar sobre o sobre Celtics, é, Lenny?
1: Eu acho que isso é tudo que eu tenho para falar, vamos, vamos para o próximo aí, qual, qual é o primeiro time que vai trazer para gente?
0: eu selecionei o Chicago Bulls porque eu tenho uma, uma história de amor com o Bulls sempre gostei muito, sempre gostei bastante, eu, eu, eu posso dizer que tenho torcido pro Bulls mais ultimamente e torcido pro Bulls virar mais e foi muito interessante ver eu, eu decidi trazer aqui não só porque eu gosto do time, mas porque foi muito interessante ver todos esses moves e de onde eles tiraram tanto dinheiro e espaço no, no time para trazer esses nomes grandes com a implosão de Los Angeles depois de, de uma tentativa muito estúpida de, de defender o, tentar defender o título deles. É, respingou jogador para tudo que é lado, para uma troca muito grande que eu vou falar um pouquinho depois. É, então, na Free Agency, é, conseguiram trazer não só Alex Caruso, mas como é, Lonzo Ball. E não, eu, eu fiquei muito surpreso. Porque imaginava que talvez um ou outro viria para o Bulls, mas não os dois, que são hum. são bons jogadores, vai não, não, não são incríveis. É, o Alex Caruso, eu ainda acho que era um pouco mal utilizado por conta do LeBron James no, nos Lakers. Né? E o Lonzo Ball, eu sempre gostei de ver ele jogar, só que nunca vi realmente o 100% do potencial dele também. E... Além disso, é, trouxeram também o, de o Demar Derozan. estava é, em negociação com os Lakers, aparentemente, pelas minhas fontes aqui. É, mas acabou que o Derozan veio para é, o Bulls é, em por 85 milhões por três anos. Ele é quatro vezes All Star, é, tem média de mais de 20 pontos nas últimas oito temporadas ele é um ala muito interessante e chega para formar é, esse trio aí com já, os já é, estabelecidos em Chicago é, Zeke Lavigne e Nikola Vucevic que é, vem tentando levar o time, o time nas costas nas últimas duas temporadas, sem muito sucesso é, os, o, o Lovine até tem uma produção legal, mas o Vucevic é, não, não é aquele pivô que se espera como um Jokic da vida ele ainda uhum. é, é muito lento muito daí volta para aquela conversa que a gente que eu estava tendo antes é muito lento ainda muito joão grandão e, e não é não é mais aquele pivô que a liga requer e vamos ver eu, eu, eu tenho boas esperanças para esse time do chicago bulls é porque realmente gastar quebraram um porquinho e trouxeram todo mundo desse desse dessa free agency principalmente aí dessa dessa implosão aí do Lakers, é, mas vamos ver como é que vai ficar é, esse esquema ofensivo de, que eles têm um técnico novo também, né? é, Como o Lane tinha me avisado sobre esse técnico, daí o Lane pode falar um pouquinho mais da onde que veio esse técnico, Laney.
1: Quer dizer, o, esse técnico, o Billy Donovan, é o técnico de segundo ano, uhum. é o segundo ano nos Bulls. É, ele veio do, do Thunder. E ele é conhecido como técnico muito bom para desenvolver novos jogadores, né? No Thunder ele teve um grande papel nesse time jovem... Desenvolveu o Shea Gilders... Meu Deus, que nome complicado. Shea Gilders Alexander e o Lou Dort. SGA, né? Para curto. E aí, depois, ele foi para os Bulls... Como a primeira grande ação do novo general manager dele agora duas temporadas... o Arthur Carniciovas... que foi General Manager... que montou o, o Denver Nuggets... um dos melhores times da Liga... e ele está... tá assinando agora... está fazendo grandes... grandes movimentações... para tentar trazer os Bulls de volta para o topo... Uhum. E, e eu acho esse time muito interessante... Uhum. só que eu também tenho um pé atrás ainda... Eu acho, eu acho que trazer o Lonzo Ball é um, um, excelente, um excelente ponto porque ele é um ele balanceia muito o time em termos de defesa ele é um excelente armador defensivo e, e Playmaker, ele não pontua tão bem, mas ele passa muito bem a bola e também é um reboteiro decente para o armador. Então, eu acho que ele complementa uhum. muito bem a situação do Zach Levine. Uhum. E eu também acho que ele vai complementar o, o armador que os Bulls draftaram há duas temporadas, o Kobe White, que é um armador mais de, de pontuação. Uhum. O que eu acho que, que pode ser bastante interessante. O que mais me deixou em dúvida foi trazer o Demar DeRozan, porque eu vejo ele um pouco redundante nesse time uhum. com, com o Zeke Lavin. Zeke Lavin se estabeleceu como um, um excelente pontuador na temporada passada. É, se tornou muito mais eficiente com as bolas de três, mas ainda não joga defesa. Uhum. E, e defesa é um negócio que é consistente. Não pode contar no no ataque, marcar 120 pontos todos os jogos, mas uhum. a defesa tu consegue, é algo que falam um defense travels, né? Uhum. Então, defesa funciona em qualquer lugar. E o DeRozan é um pouco redundante nesse sentido com o Zach Lavin, porque o Rosen também não é um bom defensor. Nunca foi, na verdade. E, e Eterno Freguês do, do LeBron James, quando foi, era o cara no Toronto Raptors. Uhum. É, e aí agora passou duas temporadas é, como o cara nos Spurs, mas os Spurs também não deram nada, chegaram nos playoffs mas não venceram um jogo de playoff. Sim. E e agora vem para esse time dos Bulls, eu acho que ele talvez possa se encaixar como um cara para liderar a segunda unidade, então quando os titulares saem de campo, saem de quadra e e, e substituir o Zach Lavine, mas em termos de... E pela temporada regular isso ajuda, mas eu acho que para os playoffs vai tornar ele redundante e eu acho que esse time não tem muito potencial para ir longe dos playoffs, especialmente tendo três pontos fracos defensivos no, uhum. no Lavin, no, no Derosa e no Vucevic. E o uhum. Vucevic é um cara que excelente ofensivo, é, mata a bola de três muito bem uhum. e, e no lado ofensivo ele é um ele é um dos... Ele é um pivô moderno, só que defensivamente ele não tem a mobilidade para acompanhar o, a nova NBA. Uhum. E aí fica a cargo do, do Lonzo Ball, do Alex Caruso, que são bons defensores. E eu também quero destacar daí o, o pique de primeira rodada dos Bulls na temporada passada. Acho que ele foi o oitavo pique no draft. O, o Patrick Williams, que é um é, que é um ala. Uhum. E... E, e, e ele é um especialista defensivo e ele junto com, com outro pivô de primeira rodada deles de três temporadas atrás, o Wendell Carter Jr. que também é um especialista defensivo uhum. acho que podem reforçar essa defesa mas eles precisam melhorar precisam aparecer mais e aí tem que ver como é que os Bulls vão substituir a falta de produtividade ofensiva desses caras quando eles tiverem que substituir no caso The é, Rosen Quer dizer, eu acho que o Patrick Williams nem vai substituir o de Rosa, mas o Wendell Carter, quando for substituir o, o Vucevic.
0: Perfeito. É, é um time muito novo e, e assim, questão de, né... Questão, questão de NBA, times de 3, 4 anos, assim, montados, para mim, ainda são muito novos, porque parece que ainda não tem as posições certas, assim, de quem é quinto homem, quem é sexto homem... É, a galera ainda luta Não só na pré-temporada Como na, NBA, na NFL é, Fica lutando aí Por anos, às vezes por, essa, por esse spot durante a temporada Também por esse spot no, Nos cinco primeiros E realmente eu acho que O Chicago Bulls está meio que Atochando de armas é, Se não der certo, muito, cabeças rolarão Porque tem muita Como o Lenny falou, muita coisa redundante aí é, muita posição é, que, assim, até no próprio draft foi, foi draftado aí há dois, três anos atrás, como o Lenny falou também. Mas uhum. uma coisa certa que a gente estava conversando antes mesmo de a gente resolver gravar esse minicast, que é, provavelmente vai ser um time muito interessante de se assistir, vai ser um time é, muito, com muito enfoque no entretenimento, porque promete muito Nessa questão de, de ser uma, uma potência muito grande ofensiva, então vai ser ponto e ponto e ponto. Só que defensivamente, infelizmente para quem gosta do time, para quem torce para o time, vai ser talvez um desastre aí nos primeiros anos, porque ao mesmo tempo que vai fazer muito ponto, vai sofrer muito ponto pela Sim. incapacidade aí no, no roster, aí, no, no, no elenco. É, pela incapacidade defensiva que o Lenny já levantou aí. Até tem, mas são peças novas e tal, né? ainda tem que é. ver como é que esse time vai ter que ser construído mais é. como
1: Desculpa Eu vejo mim. como um time de playoff, mas os playoffs da NBA, como os playoffs da NFL, playoff na maioria do, dos esportes. É, eles exploram muito aquilo que tu não consegue fazer, os teus pontos fracos. E esse é o meu receio com esse time é. dos Bulls. Eu vejo muitos pontos fracos a serem explorados uhum. e, e que bons times vão, vão conseguir desmantelar essa equipe.
0: Perfeito. Sem mais a comentar, velho, vamos pro próximo time, Lenny. Qual é o próximo time?
1: Ai, vamos... Vamos para o Sul agora. Vamos Perfeito. pro cara que tava no jogo dos Cowboys na esse final de semana. Abençoando. O menino né? magia Luka Doncic. Luka <coughs> Doncic e os Dallas Mavericks. Perfeito. Que time? Que time? Que, que time? Oh, eles eles que acertaram milagrosamente o pick no draft com o Luka Doncic, tiv é. conseguiram, tiveram sorte de ele ter caído para a terceira posição e aí trocaram com os Hawks. É para draftar ele. Uhum. E E agora, duas, a duas temporadas o Luca vem tendo média de 30, 10 e 8, basicamente. Uhum. Ou, ou 30, 9, 8. Um negócio absurdo. E. E perdendo play nos playoffs nas na primeira rodada, nas duas últimas temporadas, só que as duas últimas temporadas pegaram, eu acho o time mais bem preparado para enfrentar o Luca, que são Não. os Clippers, uhum. que tem a combinação de defensores de perímetro mais fatal da liga, na minha opinião, que é o Kawhi, Kawhi. e o Paul George. Uhum. E, ainda assim, e ainda assim, o Luka tem, tem números monstruosos nos playoffs, eu acho que ele tem mais de 35 pontos de média nos playoffs, <risos> apesar de só ter jogado contra os Clippers. E... Eu tô curioso pra ver como é que esse time vai evoluir nessa temporada. O, o Luca vem como favorito pra MVP, uhum. mas eu acho que pra vencer MVP na, na NBA, tem que ter um dos melhores recordes da liga e isso vai ser, vai ficar a cargo do resto do time. Sim. O time que não teve grandes mudanças em termos de elenco, tr trouxe algumas peças complementares. É, que nem trouxeram dois jogadores do do Knicks, inclusive o Franklin Lickino especialista defensivo eterna esperança dos Knicks que algum dia vai virar alguma coisa mas a maior diferença é finalmente trocaram de técnico depois de mais de 15 anos de Rick Carlisle que uhum. venceu um título com, com Dallas uhum. e e tinha passado depois de vencer o título tinha passado mais de 10 anos sem vencer uma série de playoffs. E finalmente na temporada passada trocou, é, quer dizer nessa offseason ele foi embora, foi agora para os Pacers, né? Sim. E para substituir ele, é, eles chamaram um novo general manager uhum. que é muito bem conectado, muito bem contado na liga e também trouxeram é, Dirk Nowitzki, lenda Perfeito. do time que foi anunciado agora que ele vai ter uma estátua construída no na arena, nada mais merecido. Nada mais merecido. Lenda e o novo Lenda e o novo técnico vai ser o Jason Kidd ex companheiro de equipe do, do Dirk Nowitzki que foi campeão com os Mavericks em 2011 e um do, dos armadores mais cerebrais da história da NBA um cara com uma inteligência de jogo extremamente alta porém já teve os seus tropeços como técnico na liga uhum. logo depois de ele ter logo depois de ele ter se aposentado, ele se tornou técnico do, dos Brooklyn Nets, justamente com esse time que a gente tinha comentado com Paul Pierce e Kevin Garnett. Uhum. E, e a química não deu certo naquela situação. Técnico novo, técnico de primeiro, primeiro ano e, e jogadores veteranos com, com egos grandes, né? Uhum. E aí depois ele foi para os Bucks, onde ajudou a desenvolver o time... E, e eu acho que ele foi bastante responsável pelo desenvolvimento do Yannis para aquilo que ele é hoje. Mas não venceu nenhuma série de playoffs. Também teve algumas temporadas muito fracas. E aí foi para pro Laker, os Lakers como assistente técnico para amadurecer um pouco mais. E agora tem uma oportunidade nova com, com os Mavericks. Uhum. E sob recomendação do Dirk Nowitzki e também do Rick Carlyle que falou que o Luca lembra muito lembrei ele muito, Jason que em termos de inteligência de jogo, uhum. e eu tô curioso para ver como é que esse time vai evoluir, um time que sempre é um dos times mais potentes ofensivamente, ou, há duas temporadas eles tiveram o um ataque mais eficiente da história da NBA, durante a temporada regular, uhum. mas também sofre defensivamente, e eu acho que a questão que quebrou eles contra os Clippers foi a, não a ausência do Porzingis dessa vez, mas a lesão do Porzingis, porque o Porzingis está com um cara alto de 2,21 metros e 21, que se move pela quadra como um, como um ala, o... ele, ele tem muita tendência à lesão, se lesionou muitas vezes já na carreira, mesmo sendo jovem ainda. E... E não jogou bem no final da temporada passada, quando voltou, ele perdeu toda a capacidade defensiva dele, que era um, um dos grandes aspectos, a capacidade dele de bloquear, bloquear arremessos. E, e ofensivamente ele também estava sendo usado somente como um spot-up shooter, então recebendo catch and shoot, recebendo bola, passes para ir arremessar e não criando é, arremessos para si mesmo. E aí, agora, a, a ideia do Jason Creed, que ele já falou, é incorporar um pouco mais ele como parte da, do ataque, como um, um cara de, de post-defense. Mas eu também acho que o, ele já mostrou grandes números de, de brilhança com os Mavericks há duas temporadas. Porém, se, tanto que eu acho que se ele tivesse se mantido saudável, eles teriam vencido contra os Clippers na bolha. Uhum. Mas aí ele se lesionou e, e os Mavericks acabaram perdendo a série em seis jogos. E, e vamos ver o que, que vai dar. Existem rumores de que ele e o Luka Doncic não se dão bem. Mas uhum. eu acho que essa temporada do Porzingis, para ele se provar, se ele vai conseguir se estabelecer como uma, uma segunda opção viável para o é, Doncic.
0: Uhum.
1: E se não acontecer ou se ele se lesionar novamente, eu vejo grandes chances dele ser trocado no, no meio da temporada especialmente por um por um segundo playmaker vamos ver quem é que vai se tornar disponível talvez Bradley Bill talvez CJ uhum. McCollum, talvez Damian uhum. Nillard Vamos ver que peças podem se tornar disponíveis se o Porzingis não, não se demonstrar. Mas o Don't It vai vir forte, como sempre. É, Tim Hardaway Jr. ganha um novo contrato. Então, eu acho que as peças complementares continuam lá. E, e falta uma segunda estrela para acompanhar o Luca para tornar esse um, um dos melhores times da liga.
0: Perfeito. É, cara, o, o Lene traz todas as informações mais técnicas e, e, e mais profundas até sobre. A, os bancos, as cadeiras é, administrativas do time eu só tenho a dizer que é um time que me pegou desprevenido depois da saída é, do Dirk que eu não dava muito pro time mas eles realmente sniparam é, esse menino de ouro que é o Luca e, e cara, assim tem poucos na liga hoje em dia que me fazem é, assistir o jogo de basquete com tanto gosto assim ele consegue fazer tudo com muita proeza e muita maestria e é, e é, isso é muito bizarro principalmente para um para um moleque do tamanho e da idade dele é, ele não Sim. tem é, um porte de armador e nem a, a toda a velocidade de um de um Steph Curry da vida é, mas ele cara ele a, a chuta de bolas de três como se fosse então é muito gostoso ver isso, e ele tem a, a capacidade de penetrar o, o garrafão de um jeito que muitos é, alarmadores ou, ou ala pivôs ali é, conseguem. É, com, com essa muito maestria. forte, né? Ele é muito forte, ele é muito, muito forte. É, então, cara, é, é, um, é um time que eu sempre torço. Tem que ver essa situação é, realmente desse segundo jogador, porque é sempre bom para dar uma desafogada, né, na NBA tem, tem, tem muito mais...
1: É, é... Hoje é uma liga de duas estrelas, é... o último jogador a vencer Exatamente. um título sem uma segunda estrela foi o Dirk Nowitzki, é, o resto aí, é. não, não se vence mais títulos sem, sem um segundo All-Star na equipe.
0: Exatamente, é o, é o que se viu ali, é, anos difíceis é, até o LeBron James conseguir realmente a segunda estrela que agora tem na, no, no time que é o Anthony Davis, né? É, uhum. Nos difíceis no Lakers uhum. dele tomando um pouco na cabeça, assim, porque é humano, né? mano. Um um cara, não tem, não tem como tu desafogar a bola do teu star player se, se os outros jogadores são simplesmente elencos comuns entre aspas, né? Não conseguem realmente performar hum. em estresse e tudo mais e em, em situações clutch e, e nessa hora tu precisa de mais um cara que consegue ser tão excelente quanto teu jogador principal, vamos dizer assim e e cara é, o Jokic tem, tem se mostrado um, um bom jogador mas não o suficiente pra desafogar o suficiente o oh, Jokic, desculpa é <risos> Porzingis. O Porzingis é, é, é muito, Cara, é muito leste europeu na minha cabeça velho <risos> é, O Porzingis é... E de
1: que país que é o Porzingis?
0: Ah, velho Não é Eslovênia, né? <risos> não,
1: o Donchit é Eslovênia Aí, ó, tá
0: vendo? É Eslováquia?
1: Não Puta que pariu e Também não é Lituânia, é Látvia É.
0: Não, é Lituânia, Látvia é Lituânia Se não me engano
1: não, é, é que tem Lituânia e Letônia, né?
0: Isso, Letônia. Latvia. Latvia é e é Lituânia. Bom, enfim, ele é mais para cima então, mas ainda continua sendo leste europeu. E, e cara, ele precisava dar um step-up um pouquinho maior ali para realmente desafogar um pouco a bola do 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 Luca, porque deu para ver assim, é, até um até um aperto no peito assim. Do, do Luca tentando e tentando o máximo e tentando até o fim é, para dar um, é, um gás e, e tentar é, dar aquela, aquela de fominha no final do jogo para matar todas as bolas que tinha em posse para tentar voltar para o jogo. Mas quando tu tem um, um time, quando tu esbarra dois anos seguidos com um time com a proeza é, defensiva. Do Los Angeles Clippers, como o Lenny falou, é, que tem dois excelentes jogadores em Kawhi Leonard e Paul George. Ali tu. É, falei merda de novo, né? Não é Paul George? Não,
1: falou certo. É Paul George, tá é certo. É Paul George.
0: É, são dois jogadores excelentes. Então, cara, tu não, não tem. Tu coloca. Não precisa nem de um double team. Tu coloca um Kawhi Leonard já em cima do, do Luca, dificulta muito a vida. É, ou então o Paul George né porque o Kawhi Leonard até tá, estava tá, lesionado né não sei se ele estava lesionado nessa série ou... Tá, ou...
1: Ele, ele se lesionou pra, pra, no final da série e não jogou mais a, a outra, mas ele, ele jogou no sétimo jogo, jogou muito o Kawhi teve uma performance histórica e foi o que foi necessário para basicamente só o Luca sozinho
0: é estava de... exausto no final do jogo tu não precisa nem de double team quando tu tem jogadores defensivos assim então tu precisa de um jogador é, para desafogar essas bolas, é, então eu acho que vai depender muito disso, dá-las daqui para frente, é, e agora o Lane deu umas boas indicações agora no final, é, que eu achei muito interessantes, aí se McCollum, até o próprio Damian Lillard, né, que reza a lenda que não Sim. está muito feliz no Trailblazers, é, eu acho que é um pouco fato, na verdade, não é nem mais lenda, porque é aquele, esse Sim. time também que não sai do, do zero. É, então, cara, seria muito interessante trazer uma dessas duas peças para dar esse desafogo para o menino desaflorar. É, mais alguma coisa para falar sobre esse time, Leni?
1: Muita coisa, mas... Senão o episódio vai ficar de duas horas, né? Vamos, Foi, então. <risos> Vamos, vamos dar uma engrenada. Vocês não querem ouvir 20 minutos de mim falando de Tim Hardaway Jr., né?
0: Perfeito. É, eu acho que seria um pouco de desperdício. Então, para o próximo time, eu vou falar um pouquinho mais sobre é, essa implosão aí do Los Angeles Lakers que aconteceu. É, o próximo time que eu resolvi falar é esse time de Los Angeles, o maior de Los Angeles. É, time que já tem o LeBron aí como o jogador maior jogador da história por um tempo aí é, e nos últimos dois três anos não sei quanto tempo que o Anthony Davis foi transferido do Pelicans para é, o Lakers conseguiu duas segundo... temporadas fazem duas né é, exatamente então em dois anos, dois anos anos aí o, o Anthony Davis tem essa ajuda deu essa ajuda para para o nosso menino é, LeBron James conseguir é, chegar lá e chegou lá na bolha, venceu e nessa última temporada voltando ao normal é, pararam em vários problemas, problemas de lesão do próprio Anthony Davis, problemas de lesão do LeBron James também que ficou um tempo afastado é, e o time tinha um elenco interessante de apoio, mas que não era interessante o suficiente para segurar o time nos playoffs e acabou é, ficando aí pelo caminho, não conseguindo defender o seu título, é, não chegando nem na, no, nas finais de conferência no final, né? Caiu no segundo round, não foi um troço assim, Lenny? Não,
1: caiu no, na primeira rodada contra o Suns Perfeito.
0: Na primeira rodada, pelo menos foi pra quem foi pra final, né? E acabou aí é, batendo Sim. de frente com é, Antetokounmpo mas, de qualquer forma, foi decepcionante pra caramba pro, time do, pro torcedor dos Lakers. E depois disso, o time deu uma implodida, como eu havia falado anteriormente. Todos, todo esse elenco de apoio para esses dois gigantes, quase literalmente, é, Anthony Davis e LeBron James, acabaram respingando cada um pro seu lado. Acho que quem, quem sobrou daqueles cinco iniciais foi o Caldwell Pope, né? Que não era nem quinto, Sim. Era, era, quinto jogador, era sexto jogador, né?
1: É, é Não, eu acho que ele era titular no final Perfeito. Mas, mas o, os Lakers estão tentando reviver 2008, né?
0: É, de fato E cara, é, muita coisa moveu e, e muita coisa continuou o mesmo é, Trouxeram aí é, Carmelo Anthony, tô errado? Não, tô certo, né? Pra mim é muito estranho ainda falar isso
1: trouxeram Carmelo Anthony, trouxeram Dwight Howard, trouxeram Arthur Rondo de volta é, eu falei, é, dois, é 2008 cara.
0: perfeito é, então eu tô carinhosamente falando assim como eu chamo Tampa Bay de retiro dos artistas, estou chamando também é, o Lakers agora de retiro dos artistas porque a média de idades dos starters é absurdamente alta é, coisa de mais de 30 anos sem brincadeira é, e o último move assim, que deu uma, meio que um choque na liga maior foi é, Russell Westbrook entrando no time como armador né Aí vem há, há muito tempo aí fazendo milagres <risos> no Washington Wizards, fazendo triple-doubles é, a dar com pau. Né? Basicamente, sei lá, o quanto jogos seguidos o... o o Westbrook já estava fazendo triple-doubles, batendo aí o recorde é, na história de triple-doubles. Então, é uma, uma bela adição, assim como o Cameron Anthony também, assim como o Dwight Howard. Só que é, é uma bela adição pelo nome, né? Por falar o nome. Então, se Sim. for falar o, o starter, os, os, os starters, os cinco... Titulares falassem Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, LeBron James e Anthony Davis é maravilhoso no papel. Agora, na quadra, é, quando se exige muito, ainda mais que a gente vem falando e repetindo e falando de novo que a liga é muito mais rápida, a liga é diferente hoje, a idade cada vez está sendo mais explorada. Claro que a experiência leva é, é muito levada em conta. É, a gente sabe isso, o LeBron James é, é relevante até hoje por conta disso, ele é um, um gênio, é, mas cada vez mais difícil manter um time só com essa experiência, tu tem que ter jogadores novos, rápidos, ágeis, que sabem jogar o um novo basquete e, e, e que sabe, sabem ser explosivos, que é o que o basquete hoje pede, é, muito corre-corre, os, <risos> o, o screen é a coisa que é mais usada hoje em dia, então não tem muita, muita noia em questão de estratégia então é velocidade, screen capacidade de chutar de longe e eu não sei se o Lakers vai muito longe com esses cinco iniciais aí que você tem por conta da idade por conta de é, capacidade de lesão e etc e Lenny
1: Cara, para mim os Lakers são os favoritos na, na conferência a alcançarem as finais. Só que tem muitos aspectos interessantes. Eu acho que o Westbrook primeiro foi trazido principalmente para desafogar a carga do, do LeBron James. Porque quando o LeBron se lesionou, os Lakers... Quando tiveram jogos onde o LeBron e o Anthony James estavam lesionados e não jogaram... Os Lakers foram péssimos, péssimos, péssimos. E, e. Cara, o LeBron tá entrando no ano 18. Ele tem. tá com 37 para 38 anos de idade, mas ainda venceu um título há duas temporadas atrás. E. E ele precisa descansar durante a temporada regular. Não tem mais o que falar. Não é um. Uhum. Não tem nem o que criticar o físico dele. Ninguém na história do jogo acho que tem um físico dele, mas yeah. o cara. Jogou 266 jogos de playoff na carreira. De longe é o maior, maior número na história da NBA. Sempre como o cara, né? Então, o cara que, que, é, que mais tinha a bola na mão, que na posição mais cansativa em, em quadra. E esse, o corpo dele, por mais sobre-humano sobre que seja, ainda é humano. Especialmente no esporte, que nem o que nem um basquete, onde é muita carga sobre o, o melhor jogador da equipe. Uhum. E ele precisa descansar, eu acho que nesse sentido o Westbrook va vai conseguir vencer uns jogos pelos Lakers quando o LeBron estiver fora, ou mesmo o Anthony Davis estiver fora, contra uns times mais fracos, ele vai conseguir é, carregar esse time. De resto, eu gosto de trazer... Gosto que eles trouxeram o, o Rondo de volta. Uhum. Ele foi uma peça crucial no título deles na bolha. Perfeito. Como um, um armador saindo do banco. Uhum. E, e vamos ver como é que vai ser a situação deles com as bolas de três. Porque eu acho que esse é o ponto onde falta para os Lakers. E uma das peças dele que eles trouxeram novas são especialistas de, de três pontos, né? Então falta esse cara do Catch and Shoot, catch and shoot. Uhum. tu tem o, o LeBron, que não é um... Ele é decente, mas ele não é um excelente arremessador de três pontos, mesma coisa com o Anthony Davis, e o Russell Westbrook é o pior arremessador de três pontos da história da NBA, em termos de números, em termos da quantidade de arremessos que ele tem, é, que, que ele toma, e, que, e a quantidade que ele acerta, ele, ele acerta muito muito pouco para o volume dele. Então, eu acho que os Lakers vão ter um pouco de dificuldade espaçando, criando espaço na quadra, que é um aspecto crucial para abrir as vias é, de penetração para os jogadores mesmo. Mas eu confio no LeBron para encontrar isso. O cara é o jogador mais inteligente da história da, da liga. Eu acho que não existe nem nem dúvida quanto, quanto é isso. E, e para mim, os Lakers agora rejuvenescidos e torcendo para o Anthony Davis não se lesionar novamente, e se o Anthony Davis se manter saudável, eu acho que esse time vai, pode ir longe, e, eu, e se todo mundo se manter saudável, trazendo o Carmelo Anthony como uma peça interessante, um complementar, um, mais um cara que consegue criar o, o próprio arremesso dele, eu acho que eles são os favoritos na conferência, a alcançar as finais, e só que eu não vejo eles como o melhor time da liga, porque esse é o próximo time que a gente vai falar, né?
0: Perfeito. Próximo time que a gente vai falar, então, é Lenny. Próximo time:
1: Os Brooklyn Nets. Perfeito. O time que a temporada passada perdeu na segunda, roda... na, segunda foi, né? hum... Sim, na segunda rodada. Foi na segunda rodada? Foi, né? Sim, foi na segunda rodada contra os. Uhum. Foi. Foi a segunda rodada contra os Milwaukee Que foi basicamente a final uhum. Só que eles perderam O Kevin Durant jogou absurdos Depois de, de ter rompido o Aquiles O <risos> de, de Aquiles E... Uhum. Kyrie não jogou a série Porque tava machucado E James Harden jogou a série com uma perna Porque também tava machucado E, e se qualquer um desses caras tivesse jogado 100% eles... Eu não tenho nem dúvida se Que eles tivessem ganhado Porque eles... Só perderam, porque o, o Duran estava usando um, um tênis um pouco... Um tamanho maior que o dele. E por isso pisou na linha de, de três pontos e, e não venceu o jogo sete. Uhum. Ai, cara. O, os, os Nets parecem inevitável a situação. O, o Kevin Durant e o, e o James Harden. E o James Harden não tem histórico de lesão, foi um... Foi uma anormalidade temporada passada dele ter testado fora. Uhum. Mas a combinação de James Harden e Kevin Durant eu acho que já é o suficiente para vencer o... o é, ser campeões. O, o Kevin Durant, Durant hoje, para mim, é fácil o melhor jogador da liga. Tanto que o Yannis admitiu isso temporada passada. Sim. E, e o time vem muito parecido com... É, vem muito parecido, né? Então, continua com... Com as mesmas peças complementares Temos novamente Joe Harris, um dos melhores Chutadores de três pontos da liga Temos a volta de Blake Griffin E também temos a volta de, de Lamarcus Aldridge Que tinha, que tinha ido para os Nets Tinha se aposentado antes dos playoffs E aí voltou Agora para essa temporada Eles também trouxeram O Paul Millsap, mais um veterano excelente Do Denver Nuggets Que eu acho que vai fazer falta No, no time deles mas a grande história no momento é Kyrie Irving e, e o fato de ele não querer se, se vacinar é, e é justamente é justamente crucial porque é, o estado de Nova York onde, onde os Brooklyn Nets jogam é, tem a lei de que tu não pode é, tu não pode trabalhar em lugar fechado, sem máscara se tu não está vacinado e, diferente da, da NFL, NPAs são jogados em arenas, lugares fechados. Então, ou o Kyrie teria que jogar de máscara, ou o, tem, ou o Kyrie não pode jogar. Ou ele se vacina, né?
0: Ou ele se vacina.
1: E aí, foi essa grande questão. E aí, foi a discussão algumas semanas se o, se o Kyrie ia ser ia se vacinar, ele ainda não se vacinou, e, e aí os Nets estavam falando, o Steve Nash estava falando da possibilidade do Kyrie só jogar jogos fora de casa, menos contra os Warriors, porque essa Francisco também tem essa mesma, também tem essa mesma lei. E, só que hoje saiu dos Nets, os Nets falaram se o Kyrie não, não se vacinar e não puder jogar por a gente... Ele não vai jogar de jeito nenhum, se ele não poder jogar em casa, ele não vai jogar na temporada inteira. E o Kyrie, do outro lado, tem todo o poder, porque ele falou que se os Nets trocarem ele, ele se aposenta na hora. Então, remover qualquer valor que ele teria para um outro time. E mesmo assim, mesmo se o Kyrie fosse embora e se aposentasse na hora, e se ele não jogar, os Nets ainda, para mim, são os favoritos e... E é isso, né esse time é muito forte, James Harden, Kevin Durant, a, a, a combinação é muito boa, o James Harden assumiu uma posição de armador uhum. extremamente eficiente na temporada passada, tanto que nos 30 jogos que ele jogou ele foi considerado como candidato MVP pelos Nets, depois de ser trocado pelos Rockets, e, e o Kyrie certamente é uma peça que pode tornar esse time de um time... Excelente favorito ao título para um dos melhores times de todos os tempos, mesmo sendo um time sem defesa, o ataque é tão avassalador que, que complica. E agora fica a questão se o Kyrie vai se vacinar ou não. Se o Kevin Durant e o James Harden, na verdade, eu acho que conseguirem convencer eles a se vacinar pelo, pelo bem do time, pelo, pela chance ao título. E, e essa é a grande história dos Nets, né? nessa pós-temporada.
0: Perfeito, é, é um time aí faraônico, né? É, é um desses grandes times aí que vem tentando construir uma monstruosidade, né? Que tem sido meio que um meta ultimamente na NBA, né? De meio que quebrar o banqui... o, o porquinho para dar um jeito, é... dar um jeito de, de pegar só um lineup só de star players. E cara, é simplesmente um dos times mais legais de assistir, porque todos eles têm o um potencial de fazer uma jogada estúpida em qualquer momento. O Kevin Durant tem, tem se tornado O jogador dessas jogadas estúpidas, porque ele é bom simplesmente em todas as posições do campo, é, do, 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 da quadra, no caso então ele não tem essa Sim. coisa de tipo, ah não, ele... pau tu meteu uma de três longa, ah não mas ele, pau, ele penetra e enterra na tua cara ah mas não, daí ele faz um post move em, em cima de ti, ah não, mas não sei o que ele gira em cima de ti, sei lá o que ah não, mas daí ele faz uma assistência e é impossível ele, esse, esse homem é impossível é, especialmente é, daí tu a, eleva a 15 quinta potência porque é, tu coloca na equação que ele acabou de voltar de uma de uma de uma uma puta de uma lesão aí que acaba com não só com a carreira de atleta mas com a carreira de qualquer um se eu ou você telespectador Sim. que está nos ouvindo aí no, nosso ouvinte tivesse uma, uma ruptura do tendão de Aquiles eu aposto que a nossa vida nunca mais seria a mesma mas o filho da puta volta e se torna volta ao que era talvez até melhor é, e daí do outro lado tem o James Harden Que é um excelente jogador também Quando você precisa colocar muitos pontos de três Blake Griffin Que é um puta de um pivô explosivo Que eu não botava fé Que ele ia, vo que ele ia voltar a ser o que ele era Quando jogava no Detroit Pistons é, Hoje em dia ele Cara, continua sendo é, Ou aliás, voltou a ser Um cara muito, muito forte No, no garrafão Continu voltou a dar as enterradas tão clássicas que ele estava dando, eu acho que faltava um pouquinho mais de entrosamento com outros jogadores incríveis, e esse cara, o, o, a coisa que mais segura aí é a noia do Kyrie Irving, que não deixa de ser um jogador incrível também, eu adoro ver o estilo de jogo do Kyrie Irving, eu adoro ver Sim. ele jogar em quadra mas querendo ou não, fora de quadra ele é um cara completamente maluco, ele tem umas neuras é, impressionantes é a gente já tem conversado e, e dando uma, dado uma risada assim, na, nas questões meio seita que ele tem, assim, uma questão com umas religiosidades meio é, escondidas, é, meio, meio nóia, assim Ele passa, toda, toda vez que ele vai jogar em casa, ele passa com um negocinho de fumaça, assim, meio que papa, assim, para purificar a quadra. Sim. É, e agora essa última do, 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 da vacina que a gente já falou e já reforçou nesse podcast aqui, o quanto que é importante vacinar e o quanto que a gente acha estúpido é, um atleta que tem tanto alcance como figura pública e tem tanto, é, tem tanto enfoque também nessa parte de saúde, porque quando você é um atleta, você, porra, você procura performance e você tem que ser saudável, você tem que mostrar esse exemplo e, e tantos atletas ainda não tem mostrado talvez vai um pouco da noé do Kerry Irving, cara é, é um time que vai ser muito, muito interessante ver voltando essa temporada pelo jogo deles e, e eu quero ver sangue nos olhos do Kevin Durant para voltar para os playoffs e meio que varrer é, o, os, os oponentes no caminho e já cair direto na final com o oponente lá do outro lado é, mas, assim é, sempre a gente tem que levar em conta a questão de lesões se o time continuar saudável Lakers, como a gente tinha falado antes é, é uma das grandes questões você precisa, quando você tem um time cercado por estrelas, você precisa que elas, que elas fiquem saudáveis é, assim como no Lakers, principalmente no Lakers, mas assim como no Lakers, o Nets é, você também precisa, porque desfalcando um, tu já começa a desequilibrar um pouco o ataque, já começa é, a A gente ter... tá
1: falando isso, ou tu tá falando isso, mas os Nets são um dos poucos casos onde, se eu, onde eu acho que se Kyrie, James Harden ou Kevin Durant, um dos três é, um dos três lesionar, eu ainda vejo eles como favoritos a chegar na, nas finais da NBA, porque são três jogadores de um calibre, que a maioria dos times só tem um, e os Lakers no caso é tem dois, que é o LeBron e o Anthony Davis
0: é verdade, é, então é, mesmo, mesmo com, com perdendo, eles, eles com certeza vão, vão ser os favoritos como foram, né, estavam é, sendo ali, até essa cara, é, foi assim, ó esses centímetros, centímetros que que, que impossibilitaram é, o Nets de prosseguir para prosseguir nos nos playoffs foram uma sacanagem, mas é, mostra o quanto o basquete às vezes é imperdoável, mas assim eram favoritos até então e provavelmente James Harden voltaria aí mais para frente nos playoffs e talvez Talvez beliscarinho, mas a gente tá entrando agora no universo paralelo, a gente tá entrando em, em outras Sim. coisas. Só que é muito importante ainda que todos... Por mais que eu também concordo 100% com o Lenin, que eles sejam favoritos até embaixo da água, é, eu acho que é, que, é, que é importante, a liga hoje em dia é, tá cada vez mais cansativa, os, os jogos são muito grandes, é, aliás, a temporada é muito grande, tem muitos jogos, é, e cada vez mais esses jogos são cada vez mais físicos, né? Pela nova dinâmica da liga. Então, cara, é, é, todos os, os, os titulares precisam chegar com, com saúde para o final, para a pós-temporada, para os playoffs, porque senão perde bastante é, a questão do. De, desse super time, né? Perde, perde o, o a parada do super time. Mas enfim. Continuando, podemos passar para o próximo time? Então, para o último time, no caso, Lenny. Vamos lá. O último time que eu ia comentar um pouquinho mais é o nosso querido amigo Hornets, Charlotte Hornets, que me pegou de surpresa, sinceramente. É, porque não era um time que eu dava muito. É, é um daqueles times famosos que no, no Brasil, no começo dos anos 2000, tu via bastante é, é, marcas... É, pessoas usando roupas, né? O pessoas usando merch do, do time, então a galera é, andava e passeava muito com, com as roupas do, do Hornets, e daí tu via bastante a logo por aí. É, mas sempre foi um time bem 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 podre, é, é um time que aí tem como sócio majoritário o Michael Jordan, né? Para as peço, pras pessoas que uhum. não sabem.
1: Eu acho que ele é do, eu acho que ele é dono até do time com é.
0: acho que é 100%. É 100%, 100%. Bom, enfim, dono dono. É, então é um time que aí tem, tem um cara que sabe de basquete como dono é, mas nunca deflorou do jeito que outros defloraram só que agora com um pique de primeiro round talvez milagroso assim como o Luca é, o Charlotte Hornets viu aí é nessa linhagem dos ball né o Lamelo Ball, é, acho que é o, é o irmão mais novo, né? Dos três.
1: É o, é o mais novo dos três. É o
0: mais novo dos três que entrou na liga e já deu aí um, um rebuliço incrível. Porque é um moleque muito foda. O, o pai desses, desses moleques treina eles é, ostensivamente para serem os, os melhores nas suas posições. E, e isso se vê aí desenvolvendo no, na quadra. O moleque deu. É, um 180 num time impressionante. É, chegou é, aí nos play-ins, ou nos playoffs já é direto? Leni, me me lembro. Chegou, chegou
1: nos play-ins e perdeu. Eles ficaram em décimo, né? Uhum. Teriam ficado fora dos playoffs normalmente, mas foram para os play-ins e aí perderam contra os Pacers.
0: Perfeito. É, contra um time bem forte também. Mas Charlotte Hornets, que, sei lá, eu, há dois anos atrás, três anos atrás, não dava absolutamente nada com a inclusão de um, um moleque estrelinha aí que promete muito, é, já chegou nos play-ins e já meio que pegou a liga de surpresa, muitos colocavam eles a, a, até como prosseguindo ainda para frente dos playoffs e passando aí, e talvez dando uns upsets em alguns times maiores, é, só que ainda tem uma questão muito forte de preencher elenco, precisa de mais gente, é, muita gente mais gente boa de bola ali né para desafogar de novo a gente falando dessa parada de desafogar esse talento que é o Lamelo Ball é, mas qual é a tua opinião lenny que, quem que precisa quem qual é a, a a chave ali é, talvez de posição ou talvez de dinâmica de jogador que precisa para fazer essa essa dupla com o Lamelo e para continuar e Nesses playoffs que eles conseguiram depois de tanto tempo é, ano passado.
1: Então, para mim, a chave do, dos Hornets é a volta de Gordon Hayward. Gordon Hayward, que era um cara que nunca se rezonava em Utah. Aí, aí foi pro, pro Celtics, e dentro dos primeiros cinco minutos, do primeiro, quarto e primeiro jogo, quebrou a perna. Perdeu. Perdeu uma temporada com o Celtics, perdeu mais uma temporada se recuperando, voltando à forma, e aí teve duas temporadas com o Celtics e aí se tornou free, free agent. E os Hornets buscaram ele. Até tinham criticado os Hornets por terem dado um max contract para ele, mas o time estava muito bem é, durante a temporada regular com ele em quadra. Eles estavam um dos melhores times, quer dizer, eles não estavam os melhores times, mas eles estavam claramente um time de playoff uhum. na temporada passada, nesse meio tempo. E, e aí ele se lesionou novamente, ficou fora do resto da temporada E o, e o time decaiu muito com a saída desse cara que é, que é veterano, que é um playmaker é, Bom nos dois lados da, da bola e, e, e aí agora o time está bastante interessante Primeiro que acho que o Lamelo foi um uns prospectos onde muita gente ficou tava errado, me lembra um pouco da situação do Herbert, uhum. porque o Amelo ele não teve o caminho tradicional de ir para o college depois para NBA. Ele estava jogando, ele jogou uma temporada na Austrália e na Austrália ele teve, ele pontuou muito, mas em termos de eficiência ele era péssimo. Ele estava chutando 28% só de três pontos e, e aí ficou muito na dúvida se ele era um cara muito fominha para NBA aspectos do tipo, mas ficou claro temporada passada que era só uma questão de que ele não respeitava os companheiros de equipe deles na, dele na Austrália, na NBA respeito com os companheiros de equipe e, e mostrou tudo aquilo, ele é um, ele é um cara alto ainda é, ainda é magro então não precisa desenvolver um pouco mais de força mas a gente viu isso muito já com os jogadores Yannis, Tatum uhum. é, Ben Simmons, um monte de cara que chegou Magrela na NBA e criou músculo Sim. mas o, o que realmente destaca o Lamelo Ball é a, é a inteligência de jogo dele, a capacidade de passe, eu, eu vejo ele muito parecido com o irmão, só que ele chuta melhor a bola e, e eu acho que ele combina muito bem também com a, com a dupla de backcourt dele, a dupla de armadores ele e o Terry Rozier um, um excelente pontuador um excelente cestinha esse time do Hornets, eu gosto muito do técnico deles, o, o James Barego. E, e eu acho que eles têm tudo para dar certo essa temporada com a volta do Hayward. Eles têm uma combinação muito interessante de, de alas com, com dois dos alas mais atléticos da liga, o, o Miles Bridges e o, P, Bridges e o PJ Washington, dois caras que fazem enterradas espetaculares todos os jogos. E... E esse time eu tô, eu tô interessado no que que vai dar. Eu acho que eles vão para os playoffs, mas eu também não, não acho que eles vão vão direto, eu acho que eles vão ter que jogar um play-in, porque a conferência tá, tá forte com Bulls, com Celtics, Sim. com Nets, com Sixers, com os Bucks, com, com os Hawks, que, que eu acho que vem por mais temporada explosiva. Uhum. Os Knicks. Então é uma conferência muito forte. E... Eu estou curioso para ver o desenvolvimento do Lamelo, se ele realmente é, acrescentou músculo, como é que o jogo dele vai se desenvolver, se ele vai se tornar mais eficiente de na, bola, na bola de três, e, e vamos ver o que que dá nessa equipe que, eternos vivos de Chris Paul, né?
0: É verdade, eternos Vivos de Chris Paul, é, assim como muitos outros times, porque Chris Paul já passou por todos, né? Muitos Sim. times... É, mas é isso aí. essa foi a nossa pequena é, caminhada pela NBA. Eu acho muito interessante aí essa temporada porque tem muita gente no, muita gente velha em lugar novo e muita gente nova vindo para segundo ano aí e tal para fazer um grande impacto na liga e vai prometer com com de novo ginásios lotados, é, muitos jogadores vindo aí com uma uma vontade incrível de, de tentar aí, um, talvez, uma, uma redenção, assim como o Phoenix Suns, né, que chegou, lutou, 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 foi uma puta história massa de chegar ali nas finais e acabaram perdendo, é, André Tocumpo aí vem para tentar fazer o seu segundo ano aí de, é, de final e talvez até tentar um título novamente, porque o time... Do, do Milwaukee Bucks está maravilhoso principalmente defensivamente nesse esse último jogo aí das finais, último jogo não essa última série aí, as finais da, da NBA provaram isso é, e cara, eu estou muito animado eu não, não sou um cara que acompanha religiosamente, mas quando eu assisto, eu procuro ver o jogo inteiro, porque é muito legal ver o, o, a NBA por causa da dinâmica do basquete, é sempre Sempre tem posse de bola, sempre tem pontuação, sempre tem coisa acontecendo. Não tem tantos intervalos comerciais como a NFL, então é, é muito gostoso, é muito bacana, e essa temporada vai ser muito bacana, né, Lani?
1: Vai ser muito bacana, eu tô, eu tô animadíssimo. E talvez ano que vem, para os playoffs, a gente faça algo de novo. Perfeito. Perfeito. Porque eu, eu, eu literalmente posso passar o dia inteiro falando sobre a NBA. É verdade. Sobre todos os times. Eu, eu, eu adoro esse esporte. E ESPN, por favor, transmite as finais da WNB que estão tá acontecendo agora. É porque a gente quer assistir. Excelente. E... Por favor. Eu estava domingo procurando para assistir e não estava passando em lugar nenhum. Por causa da porra da NFL.
0: Perfeito. É, então, se você, ouvinte, gostou um pouquinho desse minicast que não ficou tão mini assim... É... Fale, fale com Nossa. a gente tudo com... Fale com a gente pelos links Que vão estar na bio <risos> desse podcast é, Entre no nosso Twitter Fale que, que gostaria de assistir, que gostaria, de assistir não, que gostaria de ouvir mais é, Da gente falando sobre NBA é, Talvez falando sobre De um jeito mais descomplicado Falando de um jeito mais idiota Como a gente fala geralmente é, Quem sabe voltamos aí Como o Lenny falou ano que vem para falar um pouco mais dos playoffs e para falar das coisas interessantes é, é um esporte que a gente gosta como eu falei no começo a gente é, consome muito dos esportes americanos menos da MLB porque quem gosta de beisebol é louco da cabeça
1: eu tô começando a assistir
0: beisebol me salva aí eu tá vendo é, a NBA não, precisa, não podia voltar num tempo mais oportuno é, então não a gente, eu, eu tenho que me livrar do beisebol tá vendo então a gente gosta a gente consome e a gente falaria por mais horas e horas, e falaria, é, talvez até teria que separar um podcast para falar um pouco mais sobre as outras modalidades, mas é isso aí, Lenny, muito obrigado por me acompanhar por esse episódio, é sempre muito bom conversar contigo, um, aquele abraço e uma boa noite, viu?
1: Uma boa noite, obrigado por indulgirem no meu ócio no... Cara, eu literalmente posso falar uma, fazer um podcast sobre cada time individualmente. Eu, eu adoro esse esporte. E terça tem, tem jogo.
0: Terça tem jogo. Aquele abraço, então, a todos que nos ouviram até agora. Muito obrigado por terem ouvido um pouco mais sobre a NBA e sobre o nosso amor por ela. Aquele abraço e tchau!